0: O homem, então, não conhece a linguagem que utiliza, né? Adquira a linguagem lá no princípio, sai usando, vai empregando as palavras na relação com a realidade, compreende equivocado muita coisa, depois, lá na frente, tem que se dobrar para trás para rever o percurso realizado. Normalmente, isso chama autobiografia, né? A relação, uma história de vida, a relação da pessoa com a realidade. Quando a gente vai vivendo, a gente vai tendo um decalque da realidade, uma fotografia dela em imagens... Em palavras armazenadas na memória. Lá adiante, pode-se resgatar o passado. Diz que quem tem problema de Alzheimer, esquecimento, fica com a memória afetiva. A memória racional e lógica parece que ela desaparece, some. Memória Racional e Lógica são aqueles eventos mais atuais, em que viveu mecanicamente, né? A vida mecânica, então, tira o sabor afetivo da vivência. A gente, como um narciso que vive no mundo, vive emocionalmente, né? Por isso que tem uma paixão por si mesmo, uma paixão pela história vivida, as lembranças afetivas do passado, Vem na forma de sonhos. Porque o sonho é a maneira descontrolada de pensar enquanto dorme. O sonho aparece bastante embaralhado. Lá uma vez ou outra o sonho é totalmente lúcido. Como se fosse de dia. Depois da descoberta do narcisismo, né? uma descoberta tardia. Uma descoberta, não digo, mas a, a não consideração né? do narcisismo do próprio Freud. Ele conhecia o seu narcisismo, sabia da separação né, entre privado e público. Ele tinha a noção do que dizia em um lugar e do que dizia em outro lugar. A separação de papéis é uma função narcísica existente na gente. Quando eu estou em casa com minha mulher, meus, sou, sou esposo, com meus filhos sou pai, se eu for fazer um curso mesmo velho, eu me transformo num aluno. Na empresa que eu trabalhava, eu era engenheiro. E as separações são uma compreensão narcísica da realidade. O Freud tinha a compreensão do narcisismo, mas não tinha incluído ele na psicanálise como um conceito fundamental. Obrigou-se a introduzi-lo porque não podia ficar de fora, né? E essa introdução do narcisismo modifica completamente a psicanálise, porque o homem, quanto um ser narcísico, né, um homem que ama a si próprio, ama a vida, um apaixonado pela existência, não quer morrer, quer deixar a memória para o futuro, Freud considera que o filho dele mesmo é a obra dele. A paixão de consigo mesmo é tanto que ele quer ficar famoso depois de morto. Uma inteligente aqui, uma mulher, geralmente, né, mulher habilidosíssima com inteligência emocional, escreveu no privado sobre o comentário de um colega que botou uma música sob a forma de flauta com a letra em inglês no grupo, que uma outra comentou dizendo, tanta emoção contida, né, o, a forma de cantar, a expressão corporal, é como se fosse um grito da palavra. Né? O grito foi dado sob a forma de uma música sem a letra. Música cantada com uma gaita. Mas colocou também a letra da música que ele estava simbolizando com o som. E a letra fala da ambição da gente de ser grande e o fato de quebrar a cara também de vez em quando. Eu imaginei ser um grande pai, um grande marido, ter uma família exemplar acabou que quebrei a cara no casamento com uma feminista que não quebrei tanta cara assim porque nós dois saímos bem de vida. houve ganho material, houve ganho psicológico, houve ganho em todos os sentidos no final não houve violência nem loucura nem morte saiu uma compreensão literária da psicologia, da psicanálise, também da filosofia e da literatura. Interessante porque eu dobrasse para trás para ver então, por acidente, esses dias agora, fomos encontrar em Guimarães Rosa como um autor, né? um homem, né? primeiramente um homem com 31 anos de idade, um homem genial, diplomata morando em Hamburgo, representante do governo brasileiro, sabia várias línguas já, Ali rapidamente que ele conhecia o russo, além das línguas comuns, né, italiano, inglês, francês, espanhol, essas línguas básicas, parece que também conhecia o russo, o grego, tem, tem relato que diz isso. Se ele conhecia tantas línguas, não conhecia a língua do machado. Impressionante, né? Você conhece várias línguas, não conhece o português do Machado de Assis. Não sabe falar a língua do Machado. Criticou severamente o Machado. Falou muito mal dele. Num diário. E é bem possível que então... Essa reversão sobre o passado, né? O nascimento invertido então. Ele nasceu depois de ter nascido, né? Ou nasceu de novo quando releu o Machado. A impressão que tem é que ele então passou sete anos de 1939 a 1946, ruminando, ou relendo o Machado, que é possível que tenha relido, ou ruminando a existência, publicou o primeiro livro de contos, tem até que ver se nesses contos de Sagarana não tem alguma penetração do Machado de Assis, que eu estou supondo que ele deve ter relido a obra do Machado, né, depois do comentário que ele fez, criticando por ter lido superficialmente os contos de Dom Casmurro, é bem possível que ele tenha voltado atrás, ou por sugestão de alguém. Imagina um homem desse em Hamburgo, na Alemanha, pensando mal de Machado, como escreveu, deve ter mencionado, né, verbalizado isso. Algum outro pode ter chamado a atenção dele, né? Rapaz, você não é diplomata brasileiro? Não está aqui representando o Brasil? Acho que você tinha que reconsiderar o Machado, porque você entendeu errado, tá? E, como diplomata, falando mal de um brasileiro tão nobre, você mostra burrice. Um homem tão culto, né? Alguém assim deve ter dado um pito nele, né? Pito de pai. Aquela bronca que você dá num amigo, né? Que está numa posição de soberbo, então, muito inteligente, querendo se achar maior, falando mal do Machado de Assis. Estou supondo comigo mesmo que é possível que algo dessa natureza tenha acontecido ao Guimarães Rosa para ele somente em 1946, agora com 38 anos de idade, bem diferente de Machado de Assis, que começou a escrever desde os 15, né? O Guimarães Rosa foi então com 38 anos, ele nasceu em 1908, em 1946 tinha 38 anos, quando publicou um livro de contos chamado Sagarana. De qualquer maneira, se ele tiver ou não lido Machado, é bem possível que ele foi lendo depois, porque quando ele publica Grande Sertão Vereda, parece uma combinação de Dom Casmurro com pílidas e orestes, contos de Machado de Assis enfiados no meio, porque tem muita expressão machadiana no modo de escrever o espelho de 1962, quando Guimarães Rosa, que nasceu em 1908, está com 12 para 60, para 50. 62? Está com 54 anos, né? 54, com 8, 62. Aos 54 anos, publica o Espelho, onde se vê no Espelho de Machado. Esse caso não é o único, não. O Borges também diz: Passei diante do gênio e não vi. Falando de Kafka. O Drummond de Andrade fala a mesma coisa de Machado de Assis. Quando relança, há um bruxo com amor. É, essa, é, essa dobra para trás, então, onde você vê o seu erro, conserta ele, se redime dos erros cometidos. Né? Quer dizer assim, você conhece a linguagem que usa, mas ao mesmo tempo não conhece, não tem pleno conhecimento da linguagem que está usando. Em psicanálise, os psicanalistas não conhecem esse modo de pensar que está sendo dito nesse breve texto em forma de áudio. O nascimento invertido, aquela descoberta posteriori que você descobre que antes não tinha visto algo que passou sob o seu olhar. Esse modo de pensar do narcisismo, então, um ver para trás permanente, é uma descoberta que o Freud fez tardiamente quando se deu conta que não podia ficar a psicanálise sem esse conceito fundamental de ver para trás, que é próprio do narcisismo. O narcisismo é essa necessidade de você saber que faz um papel na realidade, exerce uma função aqui e ali, e inclusive a própria língua propicia um papel que você vai desempenhando não percebe que a sua moral interna faz julgamentos equivocados da realidade, que depois precisam ser reconsiderados, né? O áudio aqui de 11 minutos, nessa revisão permanente, em forma de podcast, que vão ficando como memória de um pensador.